0: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 22 novembre. Après plusieurs jours de négociations, Israël et le Hamas sont parvenus à un accord. Selon Israël, l'entente prévoit dans la bande de Gaza une trêve d'une durée initiale de 4 jours et la libération par le groupe Hamas de 50 des 240 otages que le groupe détiendrait actuellement. La trêve pourrait être prolongée ensuite d'une journée par tranche de 10 otages supplémentaires que le Hamas libérerait. Plusieurs médias ajoutent que l'entente prévoit également qu'Israël relâche environ 150 Palestiniens actuellement incarcérés dans des prisons israéliennes. Des deux côtés, les premières personnes libérées devraient être des femmes et des enfants. À Ottawa, la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, a présenté son énoncé économique de l'automne. Dans ce mini-budget, Ottawa a annoncé plus de 10 milliards de dollars de nouvelles mesures. Elle cible principalement la crise du logement et la hausse du coût de la vie. Concernant le logement, le gouvernement fédéral prévoit 15 milliards de dollars supplémentaires pour soutenir la construction de plus de 30 000 nouveaux logements avant 2032. Ottawa ajoute également 1 milliard de dollars dans le Fonds pour le logement abordable. Ces deux mesures n'entreraient toutefois en vigueur qu'en 2025-2026. Concernant le coût de la vie, Ottawa a annoncé une série de mesures pour lutter contre les prix abusifs en renforçant les pouvoirs du bureau de la concurrence pour qu'il puisse sévir contre des abus de grandes entreprises, pour obliger les fabricants à fournir les moyens de réparer leurs appareils électroménagers ou électroniques, et euh, aussi la création d'une prestation d'assurance-emploi pour l'adoption. Les nouveaux parents adoptifs auront désormais droit à une prestation de maternité de 15 semaines pour, euh, qui pourra être partagée entre les deux parents pour se préparer à accueillir leur enfant toujours dans ce mini-budget fédéral de restrictions contre les locations de type Airbnb. D'abord, à compter du 1er janvier, Ottawa compte refuser les déductions fiscales pour les dépenses engagées afin de tirer un revenu de la location à court terme dans les provinces comme le Québec qui ont restreint ce type de location et lorsque les exploitants de ces logements à court terme ne respectent pas les exigences en matière de permis ou d'enregistrement. Ensuite, Ottawa prévoit de verser 50 millions de dollars sur trois ans aux municipalités pour les aider à faire appliquer les restrictions prévues contre les locations à court terme qui sont non conformes. A Québec, Christian Dubé veut faire adopter avant Noël sa réforme de la santé. Le ministre de la Santé a proposé au partis d'opposition ce qu'il appelle un plan de match pour les trois prochaines semaines afin de terminer l'étude de sa volumineuse réforme de la santé avant la fin de la session parlementaire le 8 décembre. Selon ce plan, les députés devront adopter plus de 400 articles au cours de la dernière semaine d'études. Les partis d'opposition jugent ce calendrier irréaliste. Ils s'attendent à ce que le gouvernement utilise en fin de compte la procédure parlementaire du bâillon pour limiter la durée des débats. Éric Girard défend la subvention aux Kings de Los Angeles. Le ministre des Finances a expliqué que cette subvention de 5 à 7 millions de dollars servirait à rembourser les pertes de revenus des Bruins et des Panthers, qui auraient normalement dû accueillir les Kings lors des deux matchs qu'ils joueront à Québec. Elle couvrira aussi cette subvention les repas et déplacements des joueurs et du personnel. Eric Girard estime que cette dépense permet de promouvoir la ville de Québec auprès des décideurs de la Ligue nationale de hockey. Girard évalue toutefois que les Nordiques n'ont qu'une chance sur dix de revenir à Québec. Le taux annuel d'inflation au Canada est passé de 3,8% en septembre à 3,1% en octobre. Il se rapproche donc de la cible de 2% fixée par la Banque du Canada. Statistique Canada explique que l'inflation a ralenti principalement grâce à la baisse sur un an des prix de l'essence. Pendant ce temps, la hausse des loyers, elle, a accéléré. Et c'est au Québec que cette hausse a été la plus importante. En octobre, les prix du loyer avaient augmenté de 9,1% sur un an en moyenne. Le CILIAP est désormais disponible dans toutes les grandes banques canadiennes. La banque CIBC est devenue la sixième à permettre à ses clients d'ouvrir un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. C'est le nom complet de ce qu'on appelle le CELIAP. Outre les banques, ce type de compte est également offert par Desjardins et plusieurs autres institutions et services financiers, dont Wealthsimple. Binance, le plus grand service d'échange de crypto-monnaies au monde, devra payer une grosse amende, 4,3 milliards de dollars américains, pour mettre fin à des poursuites contre lui aux États-Unis. Binance était poursuivi depuis environ un an par les autorités financières américaines. Elles l'accusaient d'avoir violé plusieurs lois et obligations. L'entreprise a plaidé coupable aux accusations. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, surnommé CZ, selon ses initiales, a lui aussi plaidé coupable et a démissionné de son poste. Il doit payer une amende de 50 millions de dollars américains et il risque une peine de prison. Enfin, Freedom Mobile lance un premier forfait avec itinérance internationale. Le fournisseur de services de télécommunication, qui appartient maintenant à Quebecor, a mis en marché un forfait qui inclut les appels et les données dans plusieurs pays. Ce forfait comprend des appels et des messages textes illimités, ainsi que 60 gigaoctets de données mobiles utilisables dans 73 pays, dont le Canada, les États-Unis, le Mexique, plusieurs pays des Caraïbes, d'Asie, d'Europe et du Moyen-Orient. Le forfait est annoncé à un prix de lancement de 65 dollars par mois. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.